0: Av The Liquidator för jag hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden och det är avsnitt 43 och vi närmar oss årsdagen för den här podcasten som lanserades i början av det här året och det gjordes den ju av dig, Donny.
1: Välkommen! Ja, oh, tackar, tackar. Ja, det gjorde den, stämmer. Det är väl härliga minnen och kul att den har fått leva vidare i denna anda.
0: Mm, hur är läget annars?
1: Det är bra. Um... Nyss hemkommen från London så att med full av intryck även om det inte blev resultatmässigt så som vi hade hoppats så är man för gammal för att hänga upp sig på det utan man är ändå och träffat härliga människor och druckit goda eller sådär så att det är prima ballerina. Hur är det själv?
0: Jo det är bara bra. Det närmar sig ju jul och hemresa till Stockholm så det är som man fram emot man känner att man är inne i den här slutspurten nu innan. Eh, innan jul helt enkelt så att det är bara bra men det är väl klart att lördagskvällar jag är inte lika eh, gammal som dig så har vi väldigt hårt på mig fortfarande <laughs> men eh, lör lördagskvällen var lite lite, lite där men det är bara ljusare det är en, jag tycker det är skönt att det var upp på hästen igen här på onsdag och vi får en chans till revansch ja, men det så. är så
1: man får se det och det nu när du duggar tätt också så är det ju inget annat att göra dwell mm. utan uppe på hästen igen och det är ju härligt att de coming thick and fast nu
0: Mm, verkligen och vi, det är inte bara du och jag här utan Kevin också här och avsnitt 43 Kevin och eh, den 4 januari så fyller ju podden ett år och är 50 avsnitt innan dess någonting vi kan sträva efter.
2: Definitivt och det är fortfarande ett nöje att få med i podden och precis som ni diskuterar lite grabbar så pratar ni lite ålder och Don är lite äldre, Ville lite yngre. Jag är lite mitt emellan och jag tar på förlusten <laughs> likväl som er. Lite hårt men jag släppte lite nu så att jag hamnar där mitt emellan men... I övrigt med mig så är det bra. Jag var precis varit inne i en flytt nu, nu i helgen så jag hann inte se matchen live men jag såg den i efterhand. Och, eh, nej det var ju surt men eh, livet går ju vidare.
0: Ja, jag frågade inte ens dig hur läget var men du svarade ändå liksom.
2: Jag tog för givet att det skulle ställa frågan. Du brukar vara så sjukt trevlig så att eh, jag svarade <laughs> på min egna fråga. Det är så jag brukar jobba.
0: Mm, ja men härligt så hur som helst äh, Avsnitt 43 och vi blir lite en, en liten grej här att jag frågar vem som har haft ett fryn på täälse vill inte jag, jag ska ställa frågan igen men som har haft nummer 43 eftersom att det mm. är om det är 43 någon som kan ta den.
1: Mm, oj oj oj. Patrick var
0: Fel men det är en du, 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 du är faktiskt nära där. du har samma, pos samma position med en spelare som, en, en för detta täälse som också spelat i backen fortfarande aktiv
1: i i idag? Ja Kevin
2: i Premier League, fan nu satte du mig där oh. ja,
1: Jag vet om att Josh McEckman hade 46 när han debuterade mm. Och
2: tröjdnummer är jag ganska så bra på
1: faktiskt i, i övrigt Så att nej men jag får släppa den alltså Nej,
2: fan Ake okay.
0: Nej det är faktiskt det är andra gången du skämtar på honom det är, ja, jag,
1: vet.
2: Det <laughs> jag vet men den här gången jag. kände jag mig säker på honom Men fan nej, Han det... för förgyra
1: i sin sista session i Kjell Nej fan 6 hade han va
0: Ja, det är väl ja, jag, 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 jag det ha i bån mot nu också, eller de har de gått ner till fyran där, jag vet inte. Eh, men det är ett, i alla fall ett flertal som har haft det och eh, men jag tipsade främst där på Ryan Bertrand. Ah. Och eh, om vi tar lite kort då, vad du för relation till Ryan Bertrand idag? Han var ändå med och han startade ändå i cl 0 mot Biden München. Mm
1: -hmm. Men då hade han inte 43.
0: Nej då hade han inte 43. Han hade, oj jag glömde tillägga att han hade, han hade, det här trynet var hans säsongen 06-07. Så de, mm. de är lite klurigare nu när du kommer på de här, ja, här ja. högan. Han hade ett väldigt
1: udda tröjnummer i den säsongen vet jag. Typ 36 mm. eller 37 eller något sånt. Men det var, på, det var på 30. Det vill jag nästan svära på faktiskt.
0: Har du någon Men, relation
1: till honom då? Nej, inte mer än att jag tycker att vi hade kunnat behålla honom istället för typ Costa och andra att vi har Emerson kanske som han hade nog kunnat spela en, en roll mm. för oss som, som vi Släppte lite billigt och varvade in med mediokert för istället. Så att jag hade gärna sett att han blev kvar i någon roll i klubben. Och kanske inte liksom byggde laget kring men i synnerhet med allt vi varvat in på den mm. positionen. Marco Alonso hade i för sig en bra säsong. Men jag tror inte att Ryan Burton hade gjort det sämre än honom exempelvis. Så, så hade han gärna fått vara kvar i klubben. Engelsman verkar en, vara en schysst och hårt arbetande kille. Så där. Så att, men det tåget vi gått.
0: Men mm, bra truppspelare helt enkelt. Ja, Kevin lite kort har Tack om man för det är...
1: Champions League också Ja,
0: ja, ja självklart det, är väl, är, eller, det jag landade i är för Brian Burton Är väl främst att han, var, han startade i den där cl När vi tog hem det där säsongen så 11-12 eh, Kevin, du då lite snabbt, har du någon relation Till Brian Burton?
2: Nej, relation vet jag inte, men det är lite som Donny säger man hade gärna velat se honom i truppen och Han har ju uppenbarligen vuxit med uppgiften Ju längre han spelar i Premier League Han är ju kapten tror jag då, i eller nej, det är det fan Höjbjörn som har tagit den, den rollen men jag minns att han var kapten och satt ett tag och duktig duktig vänsterback. Mm,
0: absolut men vi ska inte stanna kvar allt för den här utan Jag att presenterar vår fullspäckande agenda och vi kommer att börja med lördagens derbyförlust mot West Ham på Stamford Bridge och gå igenom varför Chelsea förlorade och om det var på grund av den minst sagt roterade elvan Frank Lampard valde att formera. Förlusten var tredje matchen i rad för Chelsea utan vinst och vi Ställ oss frågan ifall det kungsblå befinner sig i en formsvacka just nu. För i så fall är det en riktigt dålig timing då Premier League går in i det intensiva december. Matchen redan på onsdag igen när John Terrys Aston Villa kommer på besök till Stamford Bridge. Och vi ger såklart alla förutsättningar inför den matchen. Innan vi rundar av dagens avsnitt så svarar vi självklart de frågor vi har fått in via vår Facebookgrupp. Detta och mycket mer i CSS-podden. Nu kör vi! Surt, surt, surt. Vi satt ju här för ett par, par avsnitt sedan och berömde Chelsea för att man har en hög lägsta nivå och tar de här tre poängen mot lag från den underhalvan. Och eh, she fick vi när domaren Jonathan Moss blåste av lördagens hemmamarkn mot West Ham som tog med sig alla poäng från Stanford Bridge. Och Donny, du var ju på plats. Mm. Vad gick snett, anser du?
1: Eh... Uh. En mängd olika grejer. Vi spelar inte dåligt tycker jag. jag. Jag tycker återigen att vi har marginalerna mot oss. Jag tycker att det är perioder i första halvlek vi spelar riktigt bra. Och ser man till statistiken som jag ändå brukar göra så har vi nästan 70-30 i bollinnehav. Vi har 19 skott, sex av dem på mål mot West Ham. 5 skott, fyra av dem på mål. Nästan dubbelt så många passningar som de högre passningsprocenten. All, all statistik pekar på att vi borde ha vunnit matchen men vi, vi förlorar den och gör man inte mål då speciellt i sina bra perioder som vi hade framförallt i första halvlek, så är man alltid blottad för att släppa in en kontring vilket händer men i första halvlek har Mount ett, ett hyfsat läge där han får iväg ett dåligt mm. skott. Zuma har en nick som stryker stolpen. James har ett inlägg som går i ribban. Alltså man måste få hål på ett sånt grisalag som West har med i de lägena. För att sen försvara de sig bra. Målet de gör det är olyckligt och det är svagt i en rad incidenter. Det är en snabb omställning. Det är ett James-inlägg där Giroud är väldigt passiv. Han slänger sig inte fram. Det är ett bra inlägg men målvakten tar den. Skickar i den. Vi har Tomori som är svag i duellen. Vinner han den i nickduellen blir det inget mål. Men sen så fuskar Pedro i defensiven. Tar han understödet och ger James den tryggheten som han bör ha mot Cresswell där. Så är det inget mål heller. James eh, har vi hyllat jättemycket den här säsongen och han är fantastisk. Eh, men just i den situationen så är han inte tight nog på Cresswell. Och eh, dessutom säljer han sig. Och Zuma är inte där och backar upp honom när han ska då tvingas ta understöd. Han gör det halvdant. Så att det är en rad incidenter. Skottet kommer iväg. Går precis vid stolpen. Efter det så, 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 så tar vi inte oss samman vilket jag tycker är konstigt. Och eh, jag är inte supportorn som... Hela tiden tar laget i försvar Och, och hela tiden Bara peka på det positiva Utan jag tycker att man som supporter kan kritisera Ibland också, det är klart man ska ha en balans i det där Och givetvis och hyllar jag lämpad och vill inte ha någon annan tränare Men just den här matchen får han nog ta på sig Tyvärr Byterna funkar inte efter detta Jag förstår inte vad han gör När han byter in Callum Hudson och Doi Mot Giroud när vi måste Gå på spets Så då sätter han ju policyt som falsk nia. Mm. Och de här uh, chansningarna har han gjort innan. Och det är tyvärr inte första gången som han gör en... Vågade byten, alltså lite udda grejer Och misslyckas Jag tänker nu exempelvis i veckan När, när eh, Mourinho tar ut Eric Dyer I 30 minuten Mot Olympiakors när de ligger under med 2-0 Och sätter in Christian Eriksson Det funkade, man stärks in i helvetet Som tränare och som lag När något sånt händer Han vänder matchen, de vinner med 4-2 Men Lampard har då gjort några sådana byten Där han satt in Billy Gilmour mot Sheffield United Kommer ni ihåg det? Mm. Mm. I 2-1 läge Vi skulle försvara ledningen Jag satt i soffan med Fassan och sa den här måste gå vägen Då kommer Lampard bli hyllad Gick inte vägen, vi släpper in ett mål Senast mot Ajax Då går han ner på fembackslinjen När det är tio minuter kvar Jag tänker fan det måste gå vägen Snälla Lampard Säg att du är den här, det här geniet du har den där fingertoppskänslan Men vi släpper in ett mål Två minuter senare Och så nu här Då spelar Pulisic som falsk nia I ett läge där vi jagar Ja, det, det, det följer ju platt. Det blev inte bra. Och i sig att komma till, till ett London derby med ett så pass konstig laguttagning. Emerson tycker jag har varit väldigt svag när han fått chansen. Han blev ordentligt uppsnurrad mot Manchester City och blev rättmätningen utbyggt i paus. Ja, jag, jag, i, i ett läge där vi saknar rutin och vi saknar ledarskap borde Aspilicueta... Fått starta den här matchen och han borde haft Rhys James som högårdback och Aspilicueta som vänsterback tycker jag. Men också i, i, när man vävar in att Willian också står över helt plötsligt så har vi väldigt få ledare där ute som tar det här ansvaret. Och jag säger inte att Aspilicueta är en fantastisk lagkapt, men jag tycker att han, han har spelat upp sig. Och han är ändå en av de här ledarna som besitter lite erfarenhet, lite högre ålder och så vidare. Man ställer över, han ställer över kante Han spelar Pedro som är helt och Som gjorde en katastrofmatch Och kanske det mest anmärkningsvärda Är ju att han Inte spelar bat shui, utan Utan ställer upp med en gerod som uppenbarligen Inte är motiverad Och som förmodligen redan mentalt har lämnat Så att ja Dyrköpt läxa så kan man väl Summera det
0: Mm, en, lång, en lång summering där av matchen. Sen skulle du fråga Kevin här vad han <tryckning> <tryckning> tänkte. Vi spiller vidare lite
1: på lite
0: eh, på, på lite av det, det vad Donny sa här. Eh, jag tänker framförallt är det att eh, Lampard har experimenterat väldigt mycket i fjol så att vi kritiserar Sarri för att han bara körde sin plan A och vi har gått på plan B. Men Kevin kan det bli lite för överdrivet när han håller på som man gjorde. När Frank Lampard håller på med testen Falsk 9 så var det aldrig sett tidigare under säsongen och Pedro Gerod kommer in som inte har knappt spelat en minut på två månader eller hur, hur tror du Frank Lampard tänker?
2: Ja, det men absolut och det det mest anmärkningsvärda tycker jag är ändå att Bachoavi som ändå har visat framfötterna i de och han har bidragit med så har han så har han ju, i alla fall för mig visat att han ska vara andra valet och då tycker jag att det är, det är ytterst märkligt att man väljer att starta med en gerod som som Donnie säger som verkar redan ha checkat ut. Jag kände lite, alltså jag skrev till dig tidigt också så här, vad, är, vad är det för lagetagning egentligen för att det är, det är extremt märkligt. i saknas bara Barkley så hade det varit komplett egentligen mm. med svaga spelare som ska spela och jag tycker i sin helhet att det, 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 som Donny säger, det är som Donnie säger det är en läxa vi måste lära oss och Lampard får ju verkligen ta på sig det här för att hela lagetagningen från första början var extremt konstig och det var en match som man kände liksom att ah, det här kommer nog inte gå vägen och alltså jag tycker bara på senaste tiden, ja, om vi kan prata någonting annat så tycker jag till exempel en sån som Sjurginjo Kovacic har ju hyllat väldigt mycket. Men jag tycker i en sån här match så, Sjurginjo säljer sig väldigt lätt tycker jag många gånger som den enda sittande mittfälten vilket jag har väldigt svårt för. För att han stöt bryter extremt ofta vilket skapar ett stort övertag i mitten för Westen man kunde kontra på men även mot de andra lagen som ligger lågt och vill kontra på oss de, de skapar sina situationer via att vi säljer oss väldigt lätt och Kovacic och Chorginho är inga defensiva experter men där skulle vi behövt kanske täckt upp med en Kanté som jag tycker inte borde ha bilat i en sån här match för även mot sämre lag behöver man någon typ av sköld och Chorginho tycker inte jag är den skölden som man ska vara eh, ja det är väl lite det jag mm. kände spontant
1: på den där skölden också. Så alltså det är ju anmärkningsvärt som jag läste efter matchen att vi inte gav bort en enda foul. Alltså, det mm. säger ju någonting om. Alltså, det är och om det är första gången sedan säsongen 03-04 som Chelsea inte har gett bort en enda foul på hela matchen. Och visst, är det är väl bra på sitt sätt. Men det betyder ju också, som Kevin är inne på, att. Det saknas lite brunk där på mittfältet, det saknas lite jävla anamma, lite närkamper, att ligga lite på gränsen. Det kanske är det som hade behövt i den här matchen så att vi får nu inte tycka att det är en alltför bra egenskap att vi spelade så rent.
0: Nej, precis och statistiken var ju där 16 0 till West Ham i fouls och mm. det var en väldigt tydlig bild. Jag tycker också att Eh, om vi stannar kvar lite för hans matchcoachning mm. Så jag förstår alltså jag förstår verkligen inte eh, hur, han, eh, hur Lampard trodde att han skulle kunna ta sig igenom Ta sig igenom centralt på, alltså framför Ham's bok När de ställde sig så extremt chockade Och eh, hur han ska försöka lirka upp det där försvaret Och, främt, och sen försökte man hitta ut på kanterna med, genom William och Emerson och Pulisic och försöka slå in bollar. Men när väl bollen kom in i boxen så fanns det ju... ju Bach och var inte ens på plan. Han fick inte komma in och Girod var utbytt. Mm. Så jag förstår liksom inte... Jag förstår inte hur Frank Lampard trodde att vi skulle kunna såga oss igenom det där. Alltså oss igenom West Ham centralt. Det var väldigt märkligt. Och man, fick, man såg ju sällan så mot Tomori. De lämnade ju inte. De gick ju aldrig upp. Så man flöt ju på lite. Han ju fått lite feeling efter Ajax-matchen där och gå upp några gånger. Men... Utöver det så var ju de stationerade som längst bak. Utan, det var ingen tydlig forcering känner jag. Fem öre och byterna gjorde, gynnade inte det heller. Fem öre.
1: Nej, nej, mycket konstigt. Det, det Som du säger anmärkningsvärt på många sätt. Om man, om man gör ett sånt byte så vill man ju säga att det finns en tanke med det. Men jag, jag ser inte heller tanken med det. Och vill absolut inte låta för kritisk mot Lampard. Han hade säkert någon idé men jag hade gärna sett att... Att han förklarade den faktiskt. Det är inte så att han på något sätt har, har någonting i minuskorgen. Men just den här matchen, nej, det, var, det var många märkliga incidenter. Och i synnerhet när han hade pratat, visst det kanske man måste göra innan matchen. Mm. Att man måste ta utåt en match på allvar. Men håller du på och babblar om hur viktigt det är? Och West Ham kom till matchen med, med usel form va? men Lampard var ändå inne på att they might very well show up for this one och hans historik med, med West Ham och vi vet om att det är ett London derby som sagt och att mycket kan hända och Lampard var väldigt noga med att uttrycka detta men då kan man inte ställa ut med det här laget. Det är någonting i symbolkommunikationen där som gör att det luktar underskattning långa vägar.
0: Mm, tror du att han underskattade det där motståndet Kevin? Eh,
2: alltså underskatta skulle jag nog inte säga, men jag tycker att han roterar bort matchen. Eh, och jag tror att han nog tar det med en lite förnypad salt faktiskt. För att alltså så här, jag tycker, ska man rotera, vilket vi många supporter har skrikit efter en viss rotering, med tanke på att han har startat med samma spelare rätt ofta. Eh, jag inkluderad har ju velat se Batch I till exempel, men då tycker jag att det är väldigt konstig rotering att man väljer att starta Pedro Girard som har verkligen suttit. Längst ner under fiskpinnarna i frysboxen. Det, det, för mig är det anmärkningsvärt att kanske inte starta då med en Callum dag även om man har varit halvskadad eller specifikt då med en Batshoi. Det är för mig så sjukt konstigt att Giroud kan gå före i en sån här match. Och det, det är inte en tilltalande matchbild för Giroud heller. Om vi vill dyka upp ett West Ham försvar då ska man inte ha Giroud som en, någon typ av toppforward längst fram. Då behöver man en effektiv avslutare längst fram. Och det är vad Batshoi bidrar med. Och att sen slänga upp Pulisic som falskningar när man ska forcera Nej det, det förstår jag inte heller Då ska man kanske ha en striker längst upp Som man kan byta av med Giroud Och då tycker jag verkligen Batsri ska få komma in Så att, nej, Jag vet inte, det var det var jävligt konstigt att se Lampard som Donny säger har ju experimenterat lite Men det här var ju någonting Alltså en riktig plump att försöka Försöka se mm. på i en sån här match Det är ju konstigt
0: mm, Alltså jag kan förstå eh, att Varför han roterar eh, Franklin, Med tanke på det är två var två tuffa matcher Det är ett tufft schema nu i december men alltså, eh, alltså Pedro har inte spelat Han hoppar väl in mot United Sen dess har han inte spelat mot Brighton Den 28 september Giroud eh, hoppade kom, Jag tror inte han spelade Giroud spelade väl inte mot United i Liga kuppen, Men han gjorde ett litet kort inhopp mot Burn i slutet av oktober eh, Och det är ju spelare som verkligen har som. Det är klart att de inte Kommer prestera eller det, är, det är svårt för dem att prestera Med tanke, tanke på det lilla förtroende Och det lilla speltiden de har fått Jo då visst det visserligen in några bollar för Frankrike eh, I det
1: straffar dock
0: I straffar till och med där så att bara, straffar, eh, ja. bara det liksom eh, vi, Som Kevin också inne på Vi skrikade efter lite rotation Där med, ja, med kanske Slängt in Batshuajen en extra gång Och Vilat Mount lite här och där. Men man såg inte den här komma att Pedro Giroud skulle starta matchen. Utan jag var helt inställd på kanske. Ja, men exakt. Halson eh, och då kanske tillbaka. Eh, och sen Willian och Pulisic på den andra kanten. Och sen Batruaj framför med tanke på Abrams skada också. Men det här var ju liksom som en liten eh, liten käftsmäll. Och Kanté kan förstå varför han vilas. Eh, kom, precis kommer tillbaka till skada. Har 290 minuter eh, precis bakom sig. Och vi den här intressiva Och vi ska, slå, vi ska ju slå West Ham med Jorginho Och Kovacic på det, på det mittfältet Utan problem men, äh, Mycket märkligt Men om vi kollar ser till målet Som West Ham gör Hade Asper Likveta gjort det bättre I den situationen tror du Kevin Än vad Rees äh, gjorde
2: Det är alltid svårt att säga Men jag tror också att rutin är någonting väldigt viktigt Jag tror att Asper Likveta hade varit mer följsam Men problemet med dem båda är att de gillar ju Och Kanske pressa lite högre och stöta lite mer. Vilket kan vara lite, lite fel ibland. För Creswell gör det ju väldigt enkelt. Han, alltså han går ju längs kanten och bara skär in egentligen till foten och får iväg ett skott. Och man ser ju att James försöker täcka något typ av, ja, ett inlägg kanske han tror att det är. och Vilket gör att han har ju helt fel vikt på, på kroppen. Så att han är ju lutad mot högra benet när han ska kanske vara lite mer beredd på att kunna Ja, stoppa ett öntat inspel med högerfoten vilket gör att han ligger liksom helt fel i korrigeringen av kroppen. Så att det är svårt att säga om man skulle skett hade gjort det bättre men jag vågar ju tro att med viss rutin så kanske man hade varit lite mer följtsam och tänkt till lite mer i den situationen istället för att kanske här, ja, direkt täcka ett inlägg som det ser ut som att han gör vilket gör att han helt, det blir helt fel i koordinationen i kroppen då.
0: Mm, det, det känns för lite som att det är såna här grejer vi kan se eh, lite från sådana som blir stream som har precis tagit tid på avlaget. Lite rutin fel men som Donny också inne på förut så Pedro tar ju inte hem jobbet och eh, Tomore missar första döden där mot Snodgrass tror jag, tror jag att det var mm. som en till slut leder upp den här situationen och eh, man såg ju liksom också, det kändes som att Westham också generellt var lite hungrig än Chelsea i den här matchen Cressfield tar ju liksom en, han tar ju en löpning box till box där och eh, eh, och lägger in den till slut men eh, Rhys James tycker jag ändå står för en Helt okej okay. insats utöver Hans agerande vid, eh, vid målet eh, Kan man Lasta, kepa någonting för här Donny Det är målet som man släpper in Den har eh, varit ett stort... Nej det
1: tycker jag inte ja, ja, Nej men just det, nej, det tycker jag inte. Däremot så tycker jag inte att han Bör hylla så mycket som Vissa vill få det till, det verkar ju som att Bara han gör en räddning nu för tiden Så är det per automatik En bra räddning Och, och så är det ju inte, alltså Nicken som man tar från Antonio, den går ju rakt på honom. Den andra nicken som jag inte kommer ihåg om det var på, på hörnan. Det är, det är en bra räddning absolut, men just målet så tror jag inte. Visst det hade det varit helt fantastiskt om han hade tagit den, men där är det nog snarare, som jag var inne på tidigare, en rad incidenter som gör det. Man, man fuskar i defensiven, som du så på Wille, så... Eh, men man alltså, även om statistiken pekar åt ett visst håll så tycker jag ändå inte att man kan säga att West Ham inte var värda vinsten vilket rätar mig för att eh, jag hade velat säga att jag, vi det här var jäkligt orättvist och vi hade en, en straffsituation precis innan också som vi har sett dem dömas mm. helt ärligt och, och får vi den så blir det an annorlunda. Men alla de här matcherna vinner i Liverpool och det är tyvärr det som skiljer de riktigt riktigt bra lagen mot de bra lagen. För att vi är ett bra lag på uppgång men vi är inte, är inte riktigt där än och det blev smärtsamt tydligt i denna match. Och, men angående Kepa så just i den situationen så kan man ju inte skilja på honom. Men det, det är lite dålig inställning, lite dåligt hemjobb. Och så fuskar man på en rad incidenter. Tomori, som vi har hyllat jättemycket i den här podden tidigare också, har tyvärr tappat i form. Vi ser Pedro som vars enda talang har alltid varit att kämpa, inte ta sitt hemjobb. Vi ser Reeves James som vi som sagt också som rättmätningen har, har hyllat. Vi, bara flika in där så var vi ju på den här träffen sen på, på lördagen. Där vi hade fyra stycken Chelsea-legender. det var en matchup mellan CSS och eh, Chelsea-Norge. Och fantastisk stämning. Eh, härliga människor båda, från, från båda länderna. Och så då fyra stycken Chelsea-legendarer. Gareth Hall, Colin Pates, John Bumstead och Kerry Dixon som närvarade. Då. Och det, var, det var verkligen supertrevligt. Och en, en av de frågorna som eh, Gareth Hall fick... Dels av mig vid bordet men dels sen när vi hade en frågestund också, en Q&A, var ju eh, vilken spelare han eh, från eh, ungdomarna, eh, så, som han trodde på mest eh, av ungdomarna. Att vi hade hyllat de här ungdomarna då väldigt mycket i år och så vidare och han har en väldigt bra insyn i, i, i ungdomslaget och har bland annat då, eh, han jobbar på en fotbollsskola av något slag va så han har haft eh, Callum hudson i sina ranks. Men han sa inte Callum hudson vilket jag reagerade på och sen ställde honom motfrågan då varför han inte gjorde det så frågade jag honom hur långt kan Callum hudson gå så svarade han it's up to him vilket ändå lämnar lite utrymme och gör en lite lite orolig måste jag faktiskt säga för att han har väldigt stor talang men ja det lämnar ju lite utrymme att han kanske kanske inte har. Psyket. Det är så jag tolkade det i alla fall. Men det han sa var ju Reese James. Att han, han tyckte att han var den som absolut har stått ut och förmodligen har rätt attityd, rätt fysik och så vidare. Och det håller vi ju med om. Men med det sagt så just i den situationen där, där, där är han inte riktigt med och ligger han tajtare och framförallt säljer han inte sig. Då har han större chans att blockera skottet.
0: Ja, vi får lite indikationer där på att, äh, lite på vad då i psyke där? Att han kanske inte har, just nu inte har det som krävs med tanke på allt äh, i, 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 i psykets väg då. Man kanske inte någonting som krävs med tanke på det som har hänt med Bayern München och, Nej, äh, precis. och, så, vidare och så vidare. Tyvärr, de avningsplockorna så
1: ringer ju där ju att, att man kommer ihåg det lite grann. Vad man vet om att hans bror är hans agent och att han, äh, ja... Har krämat fram ett riktigt bra kontrakt. Enligt Gareth Hall så är det alltså 140 000 pund i veckan. Och det är ju jättemycket pengar för en så ung mm. spelare. Så att eh, han har mycket att svara eh, för. Va? Och det är klart, det är upp till honom. För att så bra talang har han. Men ja, eh, det är inte ja. bra talangen alltid.
0: Nej, jag tycker faktiskt att Callum så då ändå kommer att göra ett helt okej inhopp. också få hoppa ja. där i eh, minut 70 plus cirka.
1: Jag
0: uh, tycker han gör det bra och det är lite den, han, han, lite den inslagna vägen han måste fortsätta på. för att han var, Jag, jag tycker att han var strålande mot Newcastle hemma där för någon, eh, lite mer än en månad Men sen dess blev det lite form det för honom och han eh, blev skadad. Eh, mm. Så det gäller väl bara nu i alla fall. Jag är lite rätt övertygad om att han kommer starta och måsta villa på onsdag. Mm. Och jag tror att han, han, är, han är väl en sådan spelare som kanske behöver extra förtroendet eh, gentemot kanske en vinstream som verkar ha cykel på plats. och är redo att jobba hårt
1: Men nu tycker du själv då vill du att man bör forma laget här nu, vi hyllar Rhys James men alltså på den andra sidan då Emerson är du med på det, att han kanske inte riktigt har varit den spelaren som man trodde precis i början av säsongen när han fick några matcher, att han verkligen har dalat i form här när mm. han har fått chansen de sista matcherna
0: Alltså jag tycker att, Rich, att Emerson som du säger han inledde säsongen du, galant. Vi tillgängde nästan ett poddavsnitt bara om honom. Men sen yeah. vi kan ju skadade sig där mot Italien. Och sen dess tycker jag inte att han har kommit upp till samma nivå. Men jag gillar det jag har sett. Om man ska hylla lite Frank Lampard här. Att matchkuffningen det bara varit negativa Så gillar jag den här rotationen han har gjort på våra tre aktuella ytterbackar. Jag räknar inte med Marcus Alonso är James, Aspilicueta och Emerson. Att han kan ja men, skifta kant lite på Aspilicueta. Och sen kör James och eh, Ries på ena. Och sen så kan han kör, Emerson, kan han köra på andra. Eh, alltså Emerson jag tror inte att det, det är inte den vänsterbacken som kommer att ta sig lite ny nivåer. Utan jag är, jag är fortfarande inne på att eh, alltså en vänsterbackposition be, behöver verkligen förstärkas. Och vi har varit inne på den här podden att det är Ben Chilwell vore ett ek, extremt härligt nyförvärv. Eh, men just nu känner jag spontant att Aspilicueta och Chris James är våra starkaste systerbackare och att Emerson bör sitta, bör sitta kvist eh, i alla fall mot Afton Villa här, eh, här på onsdag. Eh, sen tror jag även att han kommer få sina chanser och jag tror det kommer märkas lite också att kanske när vi möter Crystal Palace hemma, kanske West Ham nu såg vi att vi West Ham men att att han kommer att Frank Lampard då ändå kommer vi prioritera en Emerson framför Anas Bellegueta men sen kanske de lite tuffare borta matchen och mot att vi kommer vi behöva få se en Reece James och Anas som båda två tycker jag är, visar upp bättre defensiva kvaliteter än vad Emerson gör.
1: Absolut. Sen måste vi också omfamna i detta att eh, funka alltså vinner vi den här matchen vad säger att Reece James eh, Inlägget han den en styrstolpe in mm. istället va? Då sitter vi ju här och hyllar Lampard För att han vågade eh, göra de här byten Att han vågade ställa viktiga spelare åt sidan Så att de fick nödvändig vila och så vidare Alltså någonstans så är det ju fotbollens små marginaler Som vävs in i detta Men i och med att det inte blev så Så måste man ju också förhålla sig något kritiskt Men jag menar, funkar rotationen Så blir ju Lampard geniförklarad i ett sånt läge istället
0: Ja, såklart det är så det vet man alla liksom, heller hur West Ham hade reagerat. Jag tror att Kjell hade fått inledningsmålet där 1-0. Eh, om Reece James hade gått stolpe in där. Då mm. hade ju nog Westham öppnat upp sig totalt. Och då, och då vet vi hur uslån har varit de, här, de senaste Precis. tiden i Premier League. Så då hade mm. nog kanske sprungit iväg med siffrorna till en 3-0 kanske. Mm. Eh, men det är lätt att eftertro. Man får liksom ta matchen för mm. vad det är. Mm. Eh, och vad det blev. Eh, men... Eh, Eh, Donny, du var inne lite på att du tyckte ändå att gjorde en helt okej okay insats. Eh, trots det så har Chelsea inte hunnit nu på tre matcher. Du blev förlust mot City, mm. ojort mot Valencia och förlust mot West Ham. Och då ställer jag frågan till dig Kevin, är Chelsea ur form just nu?
2: Eh, jag tycker det är svårt att säga om. För jag tycker att eh, det var två rejäla urladdningar mot City och Valencia. Där jag tycker vi gjorde en bra match mot City. Och vi har en eh, sista där match mot Valencia. Men det är också en real urladdning med tanke på... Hur matchen såg ut, hur mycket vi sprang i den matchen. Eh, jag skulle nog vilja dra något konstatera efter Aston Villa-matchen helt ärligt. För att jag, jag ser det svårt att vi ska kunna ställa kravet på oss själva att vinna borta mot City och att vi ska kunna vinna mot Valencia borta. Sätt till vart vi är just nu det här året med det laget vi har och de förutsättningarna vi har haft. Mm. Där så tycker jag att det, det är svårt att säga att vi är ur form tills vi har fått se Aston Villa-matchen. För att vi möter ett Aston Villa som är bland de sämre borta lagen i hela ligan. Skulle vi inte vinna den matchen då har lämpat någonting att fundera på. Men just nu tycker jag inte att man kan säga att vi är i ett dåligt slag. Vi har haft Ibrahim borta. Lampard roterade bort den här matchen helt och hållet. och De två matcherna innan har vi spelat okej okay, fast det har varit alla urladdningar. Så att Villa hemma skulle jag vilja säga kan vara en nöt att titta på och se och reflektera över om det är ur form eller inte.
0: Mm. Två tuffa borta Mot Valencia och City och sen, De spelar ändå helt, helt okej okay mot West Ham Och där matcher roterades bort där Som Kevin och som vi är inne på under det här avsnittet Var det bara en plump protokollet Och att suttar tillbaka direkt nu mot Aston Villa Och den här, här, den här skuggan Som har legat över Chelsea nu i, På socialmedier medier och vad supportrar tycker Att de har, att Chelsea kanske är i form Kommer det suttas ut mot Villa på onsdag Eller ser du några, in, några t -t tendenser I Chelsea-spel som inte har funkat De här tre matcherna som de gjorde tidigare
1: Ja, tyvärr gör jag det ju. Alltså, och jag pratade med en god vän från Stockholm, Oskar eh, Jakobsson som eh, sa det på och Jag vill inte alls vara allt för, för kritisk, men han sa att, tänk om det här var smekmånaden. Att eh, så här bra som vi spelade när vi gick var det sex eller sju matcher mm. utan förlust innan. Va? Tänk om det, det var en överprestation. Va? Jag är rädd för det, sa han. Och jag är rädd för den här matchen. Och mycket riktigt så fick han ju rätt. Va? Så att jag, jag, det, det kan mycket väl vara så och när man tittar på en sån som Mason Mount till exempel så har han dalat i form jättemycket från det vi, vi såg i början av säsongen. Och det är inte konstigt. Grabbarna är unga, grabbarna är orutinerade mm. och vi, vi har fått upp förhoppningen om det här laget. Jag menar, alltså i, i, jag, jag ser ju på forum och i chelsea på att man pratar om att vi kan gå och vinna Champions League och att vi ska placera oss tvåa och sånt. Och jag hoppas ju också, det missförstår mig rätt va? Men jag menar, någonstans sakta i backarna alltså, det, det är inte konstigt. Vi Kommer ha fler eh, plumpar i protokollet som du uttrycker det, Och fler svaga insatser under den här säsongen. Och det är inte konstigt. Men jag menar med det sagt så hoppas jag givetvis att vi, att vi hoppar ut på hästen här. Och, och, och börjar leverera redan mot Aston Villa på onsdag. För att det är ett tacksamt läge att bekänna färg om man säger så. För att efter Aston Villa på onsdag så har vi Everton. Ett jätteformsvart Everton. Eh, som, som nästan ligger sist i Liggan på lördag. Vi har Lill veckan efteråt på tisdag och vi har Bournemouth så vi har fyra stycken matcher som jag tycker kan staka ut vägen riktigt ordentligt innan vi möter innan vi går in i det tuffa juluppehållet när det blir tuffare med två London derby Tottenham och Arsenal då, bland annat men jag menar de här fyra matcherna här framöver. Aston alltså Villa på onsdag superviktigt för ligan. Everton på lördag superviktigt för ligan. Och så då en måste-match i Lille. Och så gärna avsluta lite snyggt efter det med Bournemouth. Det finns alla anledningar att, att ha hoppet uppe. Men tyvärr har jag sett lite grann i de här sista matcherna saker som jag inte hade velat se och jag hade gärna levt kvar i min romantiska bubbla ett tag till.
0: Mm, och det, vi har ändå <skratt> vi har ändå skapat oss en liten fördel i också med tanke på att vi fortfarande har sex poäng ner till femte plats och det är Tottenham fler nu som har gått som ja, två, två raka vinster nu, sen Mourinho tog över mm. eh, så vi har ju vi har ju lite andrum i alla fall. Så det be, jag tycker inte att man behöver drabbas av någon panik. Varken supporter eller laget. Eh, dock så tycker jag att, nu att vi har spelat. Alltså, jag tycker att det har varit lite mot... När vi gick den här vinstraden här på sex eh, raka vinster i Premier League. Så tycker jag att vi genomförde matcherna bra om man ser det, över till 19 minuter. Nu, de här matcherna både mot City, Valencia och eh, mot West Ham. Så har det ju varit perioder där man kanske man, man kan... Eh, Kanske kolla tillbaka lite på till exempel Lester hemma. Eh, mm. ett 1 ett vi hade en, en bra eller inte strålande vill jag inte säga men en väldigt bra första halvlek men andra halvlek så går vi ner totalt. Och det har mm. kommit lite sådana perioder nu i matcherna som jag eh, nojar mig lite över. Men jag tycker ändå att spela den har sett bra stundtal så bitvis så att eh, jag hoppas bara att man kan snabbt få bort eh, de här eh, ja men det är dåliga ur matcherna och eh, så är man tillbaka på till banan så jag hoppas inte att eh, den här att månaden är över och att vi, nu är, att, att, att vi nu presterar det vi kommer att göra i fortsättningen. Det tror jag och hoppas jag inte. Men Donny du var ju på plats i alla fall på, mm. på matchen. Vad säger de om stämningen vid arenan och på arenan?
1: Alltså hela helgen har varit fantastiskt. Nu har jag inte varit över sedan i våras och då var jag med min dotter. Och de sista gångerna jag har rest har jag, har jag rest med min dotter och det har varit jättemysigt och, och underbart på alla sätt. De tre senaste matcherna har jag faktiskt rest med Stella och kollat med, med Stella och det har varit jättemysigt. Men den här gången åkte jag med min far och det var vi räknade efter. Sista matchen vi i ihop var Arsenal-Chelsea. 3-0 på Emirates. När man knappt hann sätta sig ner. Och så en halvtimme hade gått och så låg vi under med 3-0. Den matchen som för övrigt stakade ut vägen för oss. Efter det så gick vi på en sån unbeaten run. Och vann ligan med Conte. Men eh, han fyllde 60 här tidigare i, året, tidigare i år. Och vi hade bokat in den här resan. Och det var fantastiskt. För att det, har, det har varit en mörk höst annars. Med ganska tuffa besked. Och lite jobbigt Privat så att man får värdesätta de här helgerna också. Träffat storsat runt, druckit god öl. Träffat härliga vänner, både engelska och svenska. Varmt upp, laddat upp. Och själva matchen var ju inte något sådär jättefantastiskt. det var Vi stod ju i Matthew Harding och där är det alltid hyggligt tryck. Jag har varit med om bättre jag har varit med om sämre också. Jag också. Men sen så blir det ju alltid i engelsk fotboll. Det är ju inte den ultraskulturen mm. där man sjunger i hela matchen. Utan det, det speglar ofta spelet. Och i andra halvlek så var ju inte spelet så pass bra som vi hade hoppats på. Och då, då blir stämningen sämre också. I takt med att West Ham eller ja, precis West Ham började förstå att det här kunde bli en riktigt rolig kväll för dem. Så gick ju de igång på alla cylindrar. Och så deras bortastöd kan man ju inte heller direkt klaga på. Så att det var en, en, en helt fantastisk helg bortsett från resultatet så att, äh, ja det är väl ja. det jag har att säga om det
0: men, här, men innan vi lämnar West Ham och helgen totalt här så vill jag bara fråga eh, du sa ju lite att det var en supertrillig kväll där på lördagen sen när det kom några kälsare legendarer, det var ju Gerrit Hall, eh, John Bumstead, Colin Page och Cary Dixon och jag har läst lite så här jag brukar på, på svenska fans då lite så här, när andra supporter Föreningar anordnare träffar med, med klubbar och eller med anordnare träffar nere i England och de har också bytt in eh, tidigare spelare i klubben eller legender till och med som mest har kommit dit och ja, men varit där, <hör> visat upp sig i taget betalt sedan dragit men mm. det verkar ändå som att du sa ju lite där att du var inne på ordet trevligt mm, mm. och hur, hur uppfattar du dem?
1: Nej men de var supertrevliga, alltså verkligen, jag har träffat Kerry som tidigare, för två år sedan var vi på en, hade vi en liknande julmiddag med våra norska vänner mm. och han är, han är en riktigt, riktigt bra kille, han spottar inte i glaset heller, va? De, de drack allihopa med och skålade, just Kerry drog sig undan lite tidigt, jag tror han är, är vis av erfarenheten att han han har nog övat in någon form av nödbroms när det blir lite för mycket. Så att han drog sig undan lite tidigare och Gareth Hall också. Men de var så jäkla trevliga vid middagen. De, de svarade ärligt på frågor. Vi hade, ja, just Gareth Hall satt eh, vid vårt bord och jag ska helt ärligt säga att jag var för ung för att uppleva honom. Jag var för ung för att uppleva någon. Och Den enda jag egentligen har läst in mig på sen tidigare är ju den största namnet av dem. Det är Carrie Dixon. Men, men jag har hört talas som allihopa tidigare och skapade ju en artikel på Svenska Fans just för att eh, jag skulle läsa in mig lite grann på dem och skulle dela med det till de andra mm. som skulle resa också. Eh, men vilka killar alltså. Gareth Hall var väldigt öppen och mycket sådana intressanta frågor alltså, som, som vi hade till honom. Jag satt ju då med eh, dels min far men dels också med Joel Viktorsson och Aje Lagerstam som var precis vid mitt bord och vi, eh, vi har en skitbra diskussion liksom om vem han har spelat med och vem som är den bästa spelaren han har spelat med och som sagt då hur hans Take var på Chelsea det här året. Och så senare efter Q&A då. Efter att vi hade ätit färdigt som sagt. Och drog ju Gareth och Harry Dixon. Men Colin Pace och, och John Bumstead stannade till långt in på sena kvällen. Så det var skitroligt också för att där hade de fått i sig några ödlinjerna för västern och bara avslöjade jättemycket. Alltså skitroligt om Ken Bates och hur han var som ordförande och hur han kunde komma in i omklädningsrummet och ja, hur de hade svinat på bortaresor. Och ja, det, var, ja, det är sånt som man verkligen det var verkligen inte det här Astela. I alla fall så som jag upplevde det. Men sen så blir det alltid så i de sammanhangen att det blir upp till var och en att försöka ta tag i och försöka prata och försöka ställa fru och det fanns säkert de som, som inte eh, tog läget i, i samma utsträckning som då kanske eh, några av oss gjorde så att säga. Men eh, jag, jag tror att det handlar lite om att ge och ta i de lägena men på det stora hela var det en, en supertrevlig kväll också.
0: Mm, nej men det, det glädjer mig fast man inte var där det bara hörde mm. så värmligt för man har blivit så här lite när man läst om, mm. eh, de andra lagen och blev så här mm. typ skjut respektlöst liksom av de spelarna som kom dit. Folk som har rest över redan till England för att kika och bjudit in dem och har betalt och mm. så är de lite så spydiga men det, ja, det värmer lite i ändå att de var
1: absolut och Jag skäms inte att säga att, att den summan vi betalade, alltså vi tog ju betalt från den här träffen och det var mat det var ingen vidare mat måste man väl erkänna men en stor del gick ju till deras arvode va? men de tog inte särskilt mycket vi pratade om tusen där per för att komma så att det handlade inte om pengarna för de, jag, jag tackade så mycket när John Bumstead och Colin Pates skulle gå så sa, de, så sa jag till dem you don't know how much this means for us och då har de suttit och kötat med oss liksom, som vänner, skålat med oss, druckit öl med oss som vänner i en timme alltså i slutet och, och, och då säger Colin Pates till mig så han Uh, the honor is absolutely ours You don't know how much it means for us sa han Alltså de här spelarna tjänade inte de här stora pengarna de, de var liksom aldrig uppe På de lönenivåerna Och de har inte de pengarna idag heller De tycker det är kul också Att vi kommer fram att vi har läst på lite grann Och att vi respekterar dem som fotbollsspelare Och som människor Och med allt detta sagt vi drog ju andra namn En sån som Dennis Wise skulle ha 80 000 Och övernattning så att alltså, jag, jag hör folk som hostar upp de här pengarna Som kanske förväntar sig en viss nivå på saker och ting Och som kan bli besvikna Men det sagt så kanske han hade toklevererat Det vet man ju inte Men det var ju helt oaktuellt med vår, med vår budget Och vi kollade runt med andra också Jason Candy skulle upp mot 20 000 och övernattning Så att alltså ja, folk kan ta betalt för sådana här träffar Så att jag tyckte att all respekt till mm. de här fyra egentligen männen De tog som sagt inte särskilt mycket betalt Men jäklar vad de levererade
0: Ja, alltså när det de diskuteras diskuterat sådana summor Då känns det ju också så här Den första intrycket vi vill också Att eh, ja, de är inte där för eh, För det som supporten vill att de ska vara där för Utan de är ju där för cashen Och eh, men det är trevligt att ni hade en dunnerkväll ändå Som kunde leva upp lite den, den ändå dystra eftermiddagen På Stanford. Beach Och vi, med det sagt, så rör vi oss vidare i programmet Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS? Via vår sida på Svenska fans kan du läsa om hur det blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. Och Villa är hemma nu redan på onsdag som vi redan annonserat här tidigare avsnitt och det är dags att kolla vad de kan komma med till Stamford Bridge. Och Kevin, du har ju tagit, du har tagit pulsen på Aston Villa. Vad har du att säga om dem?
2: Ja, nej men verkligen. Jag, jag kikade ju på deras match mot Newcastle hemma för två omgångar sedan och... Alltså jag tycker helt ärligt att det är ett jävligt spännande lag. De har ju vaskat en del pengar den här, den här sommaren på extremt mycket nyförvärv och de har ju fått ihop det helt okej. Okay. Alltså de spelare som sticker ut lite för mig det är väl John McGinn och Jack Grealish och jag tycker även El Ghazi på yttern är superspännande spelare som, som har verkligen varit utropstecken. El har jag i min FM-karriär förut lite så där successivt. Han är en... Produkt från Ajax han har harvat lite i Lille och nu har han hittat 30 i Villa och John McInn var i något fynd de bara köpte för någon miljon från skotska ligan som också varit dunder imponerande. Och United har ju varit ute efter honom och så vidare. Han har en, en jävligt bra, brett register som fotbollsspelare. En bra energisk en mittfältare med bra vänsterslägga. Så att eh, farliga spelare, jag tycker att de har de har i alla fall imponerat på mig. det kanske Alla resultat kanske inte har... Följt med dem. De har haft Grealish skadade rätt ofta. Han är ju deras ja, ska man säga, spinner i nätet. Han gör i princip allt. Han rör sig fritt över planen i och Spelar inte han så brukar det gå sämre. Spelar han så brukar det gå bra. Och mot Newcastle var han ju extremt bra. Och, nej, men de, har, de har ett intressant lag. Jag gillar ju också deras tränare Dean Smith. Så han tränade ju Brentford tidigare och fick ihop ett rätt bra lag där också. Och nu tog han ju över efter Steve Bruce som, som alla lagarna tagit över har ju skickat ner dem så långt ner i seriesystemet igår. Sen tog han ju upp dem till högsta ligan och jag tror att det är ett lag som kan klara sig kvar. och måste vara att de kanske har en riktigt dålig borta form men jag tycker det är ett farligt lag. Som, som jag sa tidigare så det är de spelarna jag tycker sticker ut lite extra. Sen har du ju Wesley där uppe som också är en jävligt bra brasse forward. En stor stark target som chattar jävligt mycket. Kanske inte har gjort så mycket mål men han är väldigt viktig för laget. Så att det finns mycket styrkor men också mycket svagheter. De har ju... Minsta där bak som man trodde skulle aldrig slå igenom. Han blev mest känd för när han trampade slatten på, på skallen. Och sen sa han ju mer styrt och ställt i villa där bak på mittbacken. Så att, det är väl det jag har märkt lite. De spelar 4-3-3 och ett eh, brittiskt offensivt spel.
0: Mm, de verkar ju vara väldigt frediga offensivt med tanke på att de har ju gjort... De har ju, som du säger där, så har de ju väldigt usigt borta i bland de sämsta i ligan. Det är det sämsta ligan tillsammans med några andra lag. De har ändå slagit in 11 mål och det är mer än de 10 som de har gjort hemma. Och de ligger placerade just nu på 15 plats i Premier League med 15 inspelade poäng. Och Kevin du nämnde att Jack Grealish haft lite skadebekymmer under säsongen men han förväntas väl spela på onsdag. Har Aston Villa några andra? Eller kan de ha några andra tunga avbräck som kan göra skillnad för matchbilden?
2: Skadeläget har jag inte så mycket koll på Jag såg att eh, Target var ju lite osäker här jag någon rykte om eh, på vänsterbacken där, Men sen har jag inte så vidare stor koll på just det eh, Utan jag har försökt mest hålla fokus På de spelare som, som har spelat På sistone Jag sätter ett jäkligt stort varningstecken För El och McInn Som jag tycker har varit jävligt imponerande Men skadeläget har jag inte så superbra koll på Om jag ska vara helt ärlig
0: mm. ja, Jag läser här nu att en av det jag ser tillbaka här eh, Gilbert eh, Fredrik mm. Gilbert han missade på grund av avstängning De drog på sig sitt eh, tredje gula Mot United i eh, går eh, Men härligt Och en annan stor eh, Eller den stora grejen ändå Med att Aston Villa kommer på besök till Stamford Bridge Det är ändå att John Terry kommer tillbaka så Han är ju till Stamford Bridge Han är ju assisterande tränare i Aston Villa Eh, och Donny, vi tänkte att vi tar tillfället i akt här. och eh, Har du något favoritögonblick om du får välja ett med John Terry? Oh. Det är en stor eh. fråga. Det finns mycket Ja, inmellan. precis det var inte med på
1: agendan. <laughs> <laughs> jo, ja, men det, det är så. Eh, jo, det var den kanske. Eh, jag fokuserar på annat typ. Eh, som att savla ner laget istället och glömde hyllan. <går> Nej men det finns jättemånga jag är ju en av dem som uh, kommer ihåg när han debuterade jag har följt honom hela hans karriär uh, tycker det var en historia som jag vet om att jag har berättat i ett sammanhang tidigare jag var 98 när jag stod utanför uh, Marina Plaza i Helsingborg som 13 år gammal och spelarna kom ut en efter så småningom först var Dennis Wise ut och skrev lite autografer och mitt i vimlet där va, så när vi väntade kallt som fan var det det var alltså Chelsea som var på, skulle besöka HF i kuppvinnarkuppen mm. Så kommer det ut en engelsk vetare Av något slag en fan Och så drar han upp en affisch och så pekar han på Michael Dewberry säger, Det är Englands nästa världsback sa han och vi var oh ja ja, fantastiskt. Så det har naglat sig fast i mitt, eh, i mitt minne. Eh, och, och faktum är att bredvid honom sitter ju John Terry. Så att man hade ju nästan kunnat tro att Michael Duberg fick, jag som inte ens om ni kommer ihåg honom. Han fick ju ingen vidare karriär. Han harvade lite grann i Newcastle och försvann ut i periferin. Eh, blev inte någon eh, jätteback. Men, men John Terry däremot blev ju verkligen, tog exakt den karriären som... Eh, som han då hade förutspått att Duberry skulle ta. Så att eh, många, många toppar, liga titlar, eh, Ett jättestort eh, svart hål efter eh, straffmissen. Men han har väckt upp det. Alltså vi, vi kommer aldrig se en sån lagkapten. Och den frågan ställde faktiskt jag till Colin Pitts också på, på Q&A. Hur han värderade som för Colin Pace var också lagkapten, blev också lagkapten i Chelsea som, som ung och eh, spelade flera säsonger som lagkapten för Chelsea. Och hur han ratade John Terry som eh, lagkapten, och han sa det. Och det var Carrie Dixon och alla rörande överens om att vi, vi kommer inte se en sån, en sån karriär, en sån eh, människa, en sån kapten någonsin igen. Och bara tanken på det är, är lite sorgligt för att det är ledarskapet, den talangen som fotbollsspelare, den kompletta mittbacken han var under så pass många år eh, skulle vilja hävda att hans bästa säsong var kanske 2015 när vi vann ligan när han och Gary Cahill eh, alltså blockerade allt och jag tyckte att med hans ledarskap där under Jose Mourinho att han verkligen tog ett sådant jäkla ansvar. Då hade han ändå kommit upp i åldern. Jag tror han var 33 eller 34 då den säsongen. Mm. Så att ja äh, nej jag, jag har svårt att plocka ut just ett ögonblick äh, faktiskt. Men äh, gärna med och omfamna honom som den äh, fantastiska människa han är. Hyllningskörerna bör fortsätta i all evinnorlighet Och jag hoppas han får rättmätiga hyllningar. Eller det kommer han få nu när han kommer tillbaka ja, på onsdag. Mm.
0: Mm, alltså, du hade lite ett litet personligt minne där som du drog av i början i Kuppen och Kuppen 2008 där mot HF. Mm. Eh, men jag delar exakt samma bild som du. Alltså, jag satt också och tänkte på, ah, men något, vad, när jag tänker på John Terry, finns det någon situation här som, som jag tycker är så här, och det, här är det som jag minns honom främst för? Men det går inte. Alltså, det är själva helheten med John Terry som gör att alltså, man älskar honom och för den här var liksom. Som mm. spelar och som ledare för Chelsea. Vilken enorm betydelse han har för Chelseas historia. Yeah. Eh, men eh, Kevin kan du briljera här med något ensakad minne som...
2: Alltså som... Jag, satt, jag satt och tänkte på <laughs> i, 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 i euferin nu när ni satt och pratade om Terry. Och googlade mig fram en bild när han hoppar och blockerar ett skott från någon Sloven i, <laughs> ja, i VM det. 2010. Alltså med han ligger rakt. Ja han ligger rakt lång i luften och alltså det personifierar för mig Terry så sjukt mycket och alltså nu kör jag bara på uppstuts men Terry Kale det måste ju vara det mittbacksparet som har täckt flest skott genom alla tider alltså det är ju det jag minst starkast att jag aldrig sett en människa offra sig på det sättet som Terry gjorde när han spelade och specifikt den här bilden jag sitter och halvgarvar åt här hemma det, det, alltså det, det är för mig Terry rakt igenom och det man minns honom som en brutalt jäkla brittiskt bra mittback som var, offrade sig med vilken kroppsdel den handlade om. Om ni också minns när jag tror det var Deby som sparkade honom i skallen eller vad det var mot Arsenal. När han skulle också slängnicka bort någon boll. Alltså det, 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 vi kommer inte få såna där mittbackar igen. Och Terry är ett unikt exempel på, på hur en mittback ska vara och en unik människa i sin generation. Så att hyllningskörerna ska fortsätta för den fina människan. Men ett, ett minne då, ville bara få att wrap it up, det måste
1: ju vara hans nick i, mot Barcelona. Jag tror det var 2005 i Champions League-finalen. Mm. Eller inte Champions League-finalen, men mm. i bara det kvarten när vi får en hörna och vi håller på att tappa matchen. Vilken, vilken fantastisk match det var och han kliver fram och nickar in den från väldigt snäv vinkel. Och när man då ser... Alltså, vad ska man säga om Van Dyke? Alltså, det är ju en fantastisk mittback, alltså. han nickar in hörnor på löpande band. Och våra hörnor går och stryker alltid stolpan, alltså. Då blir man av en sjuk och tänker tillbaka på den där nicken och känner att jäkla var en John Terry i sin glans hade kunnat hjälpa oss i detta läge
0: lite för ung för att minnas just den situationen. Vet inte, som jag såg matchen, men det är ett klipp som jag har sett på Youtube x antal gånger. Eh, på den matchen där det var Ronaldinho gjorde väl målar också va?
1: Ja. jag att och inte. Jag kommer ihåg exakt var jag var någonstans också. Det man inte glömmer. Jag pluggade i Lund då, tror jag. Så är det, härliga tider. Härliga tider. Captain
0: efter ledgen absolut. Men om vi kollar på dagens kälsor eh, hur, eh, hur ser förutsättningen ut för kälsor? Vad kan vi förvänta oss i den här matchen, Kevin?
2: Ja, en real uppryckning från West här matchen. Jag tycker att vi, eh, med facit i hand, kanske inte ska välja att starta med Gerod och Pedro i en sån här match. Utan, eh, vad jag läste lite om så, så ryktas det om att Policic är ett alternativ som en falsk nya där uppe, vilket jag tycker också är Alltså det, det, det är ett sådant långskott för mig att dra när man har en Batshoi på bänken. Så jag tycker om Abraham nu skulle mot förmodan inte komma till spel den här matchen. Så är Batshoi för mig en given anfall där framme. Och jag tycker att vi ska spela den starkaste elvan. Måste vara att det är en match mitt i veckan. Vi har haft matcher i helgen. Men det är sådana här matcher man måste vinna för att haka med och fyra racet. Och som du sa vi har sex poäng ner. Men risk med det är ju också att vi tappar tre till. Då är det bara tre, tre ner och Mourinho och Tottenham just nu de älgar ju fram och jag tror att de kommer leva vidare på det också nu när det tuffa vinterschema kommer och vi vill absolut inte tappa det så att jag tycker att jag vill se en bra laguttagning och eventuellt kanske Peter Emerson i en, en sån här match och spela Spilicueta och James på varsin kant det är för mig framgångsreceptet
0: mm, Det ska bli intressant att se om man får med laget där och så man, de här ryktena som du är inne på att, att Pulisicic som en falsk nia om Giroud får fortsatt förtroende då då, då undrar man vad ju vad som är grejen med Batshuaj också. Att han har varit tydligt andra val inom hela säsongen. Men det väl Abraham som skadats blir han bortprioriterad. Eh, det har varit mycket märkligt. Men å, utöver det så kan vi nämna att Rydiger och Rummelos'e-Chic eh, troligtvis inte kommer komma till spel någon av dem. Eh, och sen Abraham drog ju på sig den här skadan mot Valencia och är tveksam. Men jag läste i en artikel här för någon timme innan, innan inspelningen att... Eh, Chelsea är, är, hopp, är hoppfull om att han kommer till spel och de kommer att testa han sent i träning i morgon tisdag. Eh, och med den informationen, då hur ställer du upp laget på onsdag? Var den till mig? Den var till dig.
1: Uff, ja. Och ni har ju varit så jäkla bra på det tidigare och jag är säkert <laughs> inte mycket bättre. Men... Eh... Ja, man får väl ta Kepa då i brist på annat längst bak. Jag har redan stackat ut min backlinje. Jag tycker att Aspilicueta ska spela Vänster Back. Jag tycker att James ska spela högerback. Jag tycker att eh, i brist på annat så Tomori och Zoma, Men eh, jag hade gärna sett hur Rudi och Zuma spelade som mittbackar. För jag tycker tyvärr att Tomori har tappat i de senaste matcherna. Jag hade gärna sett eh, Kante och eh, Kovacic som defensiva mm. mittfältare. Nu ska jag bara säga godnatt till min dotter. Godnatt ställa. Godnatt, ses imorgon. Mm. Eh, William, Mount och Pulisic som tre offensiva. Eh, som sagt, Jorginho bänkar jag för jag tycker också han har, har varit eh, svag i de senaste matcherna och jag tycker att Pulisic och Willian har varit väldigt formstarka i de senaste matcherna och jag tycker även att Pulisic var ganska bra av det jag såg live mot West Ham så att jag tycker att han gjorde det ganska hygligt också längst fram. Han verkligen försökte sen att han inte riktigt har de fysiska attributen för att stångas med Balbuena och, ja, och Bona Det, ja, det funkade inte riktigt men jag tycker nog att han får, får ta en plats på höger Offensivt mittfält och givetvis Batchouaie längst fram. Jag förstår inte riktigt vad som har hänt därför att allt, alla de signaler man har fått från Batchouaie är ju. Han, han gav ju en här eller hur till belgisk tv också efter landslagsmatchen här senast att Chelsea is my club och jag vill verkligen lyckas här. Och, och um, it's where I feel home, sa han. It's a club I love deeply. En så, alltså säga att det hade mm. funnits liksom attitydproblem och sånt, det borde ju ha sipprat ut kan man ju tycka, det kanske inte gör det jag vet inte, men alla de här bilderna man får och man följer ändå media ganska bra, men den bilden man får av alla källsikorrar och av medierapporteringen är att han, han verkar vara en hårt arbetande eh, rekokille, men sen så vägrar tränare att spela honom, så någonting <laughs> är det ju man missar, så att eh, men ja, med det sagt så mm. får han gärna ta plats längst fram i min bok
0: Ja, och det var ju det lite vi var inne på i våras också när någon poddenspelning. Då kom jag ihåg att, att Batsvarie har hamnat lite snett känns det som inför varje säsong i, i Chelsea här. Och man vet inte liksom bakgrund till det. Men de här orden som du säger som man mycket riktigt sa till Belgisk TV det är ju... Känns det känns i alla fall, eller det är någonting som man vet om att Frank Lampard värderar väldigt högt, det här att man ska kämpa för klubbmärket och ge allt på planen. Och de signalerna har ju i rodd. Det är ju, det är ju tvärt emot där Han har varit lite öppen med att, att han sitter ju bara på att får han inte spela så byter han klubb i för att kunna ja. spela igen med Frankrike i sommar. så mm. Det är extremt märkligt vad som händer där. Och det har inte kommit några rapporter om det för fem, för fem år. Jag har inte sett presskonferensen efter, efter West Ham-matchen, men hade, det, hade den frågan ställts och det varit ett, ett svar så hade man ju såklart eh, lagt märke till det i sitt flöde på sociala medier. Så att det är väldigt tyst där. Eh, men absolut en bra elva. Eh, Kevin, hur ställer du upp?
2: Alltså faktiskt så har jag helt samma elva. Eh, jag, eh, jo mm. helt och hållet. Jag tycker att eh, Schejin också ska... Sitta Kvist, Emerson Kvist. Sen tycker jag också brist på annat. Så kör vi på Tomori och Soma. Och jag ser ju gärna en Batshoi där framme också. Och jag, ja, jag ser helst inte att Pedro eller Joe får in i matchen. Utan att man slänger in kanske en Callum och Dojo. Om det skulle brista lite där fram och så vidare. Sen också när vi pratar lite om Batshoi. Följ hans Twitter. Det är en extremt rolig människa också. Och följ, ja. Utöver att han är en reko-kille. Sen är en jävligt rolig kille också. Mm. Uh, mm. Så nej, uh, jag är en identisk mm. uh,
0: Och uh, Jag har också en nästan identisk Jag har ju satt upp uh, Abraham ifall han. Jag tror ifall han är frisk och kryss kommer han nog spela till 100%. Uh, annars så hoppas jag och tror att det är Bachelard, där med tanke på att ge Rods in mot West. Här. Men sen flaggar jag lite för kanske en eventuell rotation på Pulisic med tanke på att Viljan fick uh, in inade på bänken och Hans-Londoy verkar vara tillbaka som skada, samtidigt som Pulisic han missade landslagsspel på, på grund av just skada, kom tillbaka på City, spelat eh, 90 minuter tre gånger här på sju dagar eh, så det känns ändå som att det finns en risk för rotation där med tanke på Everton borta sen på lördagen eh, och sen Lille en direkt avgörande Champions League-match eh, på tisdagen eller onsdag veckan efter och eh, ja, vi får se helt enkelt och det känns men Pulisic har, varit, det är, har väl varit Chelsea bästa spelare den senaste månaden va?
1: Ja, jag tycker nu ja. också mm. Mm. Så
0: det. är väl kanske det som tar lite emot för att han inte för att han inte kommer att bli bänken men samtidigt så kanske man vill väl spara dem till kanske alla matcher är viktiga men till lite mer större motstånd lite senare här i december. Men intressant och nu bara få tippa ett resultat lite kort här innan vi tar oss an lyssna frågorna. Om vi börjar med dig Donny
1: men jag hoppas att det blir en urladdning och 4-0. Och apropå eh, rotation Så den rotationen jag kan, jag kan köpa det Om man eh, sätter in Callum Hudson och Dorje Och kanske ställer då Pulisic just med de argumenten Som du säger åt sidan Alternativt eh, Peter Mount Som också hade en svag match förra matchen mm. Mot West Ham och sätter in Pulisic i mitten Där och så Hudson och Dorje på kanten Så det hade, kunnat för, det hade jag kunnat köpa också Men mycket mer än så behöver man inte rotera Vi måste ut på hästen, vi måste ta denna matchen på allvar Vi måste vinna, gärna med 4-0 mm. 4-0 alltså Kevin, var tror du?
2: Ja, jag har slutat med sån här skittippning Så att jag är inte på Donnys 4-0 säger vi
0: ja, ja, jag, jag tror att det blir jag tror att, vi släpper, jag tror att vi släpper till ett mål Men jag tror att vi hoppar också på, ett, på en urladdning framåt Så jag tror 3-1 Till Chelsea Men hur som helst Svaret får vi på onsdag kväll Innan vi svarar på lyssna frågor så kan jag bara kort tillägga här att matchen mot Villa här på onsdag visas på tv. via har satt visa faktiskt för en gångs skull alla matcher som spelas parallellt både tisdag, onsdag och torsdag. Så man behöver inte vara orolig där att man behöver se matchen mot stream. Det var i alla fall den tanken jag hade för att man såg att City och Tottenham, eller att Tottenham och Liverpool Everton samtidigt så tänkte man att källsmatchen inte prioriteras men Eh, det gör den som alla matcher visas, så det är bara att kika för något abonnemang där. Men eh, lyssna och då, och det har raslat in en del intressanta här i vår Facebookgrupp som heter CSS-podden. Och är du inte en medlem där så tycker jag att det är hög till att göra det. Och du bara går in på facebook.com och sen så i sökfältet så skriver man in CSS-podden så får man ansöka genom att svara på en enkel fråga. Om vi tar den första här då från Robert Jonsson som säger eller som skriver Kepa, hur gör vi med vår målvaktssituation? Ska vi satsa på honom eller är det dags att leta efter ersättare? Han är reaktionsnabb och ok på fötterna men tog för ojämn. Vad säger du Tommy? Du har ju varit en liten Kepa-stridare eller motstridare säger man väl mm. kanske?
1: Uh, yeah, ja, alltså, det, det handlar väl mest om att jag inte såg uh, hur duktig han var förra säsongen när väldigt många andra gjorde det. Och att jag belyste det och, och pekat lite grann på hans svagheter. Eh, sen har ju den, eh, den inställningen förstärkts efter eh, ett och ett halvt år i klubben. Jag hävdar inte nödvändigtvis att han är en dålig målvakt. Men det jag tycker att man kan utlösa, utläsa av hans första ett och ett halvt år i klubben är att han, shit, kan bli annat, är att han inte är i närheten av sin prislapp. Och det är ju jag väldigt trygg i att tycka. Jag tycker väl inte nödvändigtvis att Karius eller Mingolet var dåliga målvakter heller. Kanske inte Pepe Reina men man ser ju på Liverpool vilket lag de har blivit när de varvade in. En väldigt stabil målvakt, ja. De har hjälp av en väldigt stabil ny mittback också. Men vilken trygghet och vilken, hur det kan stärka ett lag. Om man, man tittar på en sån som Hugo Lloris till exempel. Han är ju världsmästare förvisso och kapten i, i franska landslaget. Men jag tycker inte att han är en världsklass målvakt för det. Och Kepa är väl någonstans i den klassen. Alltså han är inte jättedålig och han är inte jättebra. Han är absolut inte världsklass. Alltså var man en målvakt för så mycket pengar så kan man förvänta sig mer. Och man bör förvänta sig mer. Liksom de här målvakterna som jag nämnde så kan han blixtra till ibland. Och göra en fantastisk räddning här och där. Men det döljer inte faktumet att han släpper in för många mål. Alltså han... Jag vet om att statistiken inte säger allt. Men man kan inte bortse från statistiken Helt. Och han är de facto sist i Premier League när det gäller räddningar. Jag tog det här med Fredrik Pavlidis för någon vecka sedan i podden. Och jag googlade in där idag statistik, officiell statistik från Premier League. Botten. Han är på 20:e plats. Han har gjort 25 räddningar. Vilket då kan jämföras med Lenus i Arsenals 59 exempelvis. Alltså vi har... Räddningsstatistiken som är skrämmande. Han släpper alltså in en statistik från NBC Sports. Jag vet i för sig inte hur trovärdig den är. Men vad jag vet är att andra har refererat till den i sammanhanget. Och enligt den så har KEPA släppt in 48. 7, alltså han har räddningsprocent på 48,7%. Vilket är för dåligt. Han är rock bottom även i räddningsprocenten. Och då ska du veta att han har en sån som Gunn mot sig. Som släppte in åtta mål mot Leicester. Och han har bättre räddningsstatistik än Kepa. Kasper Smeike leder statistiken med 80%. Men en sån som Eder, alltså de flesta målvakterna har mellan 70 och 80. Att ha under 50, det är för dåligt. Så med det sagt så tror jag inte att man kommer gå någon annan väg. Man har lagt ner väldigt mycket pengar på honom, flytt ner väldigt mycket resurser i honom. Det finns ingenting i medierapporteringen som tyder på att Frank Lampard inte kommer hålla vid honom. Det verkar som att Frank Lampard har stort förtroende för honom. Det enda man kan läsa ut är väl att man kanske ifrågasätter tränarstaben lite grann. Och att Frank Lampard ryktas vilja ha Shea Given in som målvaktstränare som man också hade i Darby då. Om det skulle hjälpa eller inte, det vet jag inte. Men vad jag ser fram tills nu så, ja, det är inte den här målvakten som kommer ta oss till några höjder. Med allt detta sagt så hoppas jag återigen att jag får äta upp de här orden om ett år. Att han börjar spela, Att han ja, börjar briljera och bli den där målvakten som många andra uppenbarligen ser och, och tror att han är. Men med alla de här senaste matcherna här på hösten in mind så finns det inte mycket som, som gör att jag tror på det så där hundraprocentigt. Och så just det här att han är okej okay på fötterna som frågeställaren också säger, det är han ju inte. Han sätter ju oss väldigt ofta i väldigt kniviga lägen på grund av sina dåliga fötter. Så att den, den biten väver jag inte in i resonemanget överhuvudtaget. Jag tar inte absolut inte det som en faktor att, att väga upp för att han helt enkelt släpper in för mycket mål.
0: Mm, intressant eh, Och Kevin jag vet ju att du Och eh, att du spelar i samma lag som Donny här angående Kepa, du eh, och att man Har du någonting mer att tillägga Eller, eller sa Donny Allt som du, vill också, du ville säga
2: Nej men jag tycker han förmedlar Det väldigt bra, eh, jag har väl kommit Med ett insikt att jag tror att Premier League Som liga för honom har varit ett stort ett Lite stort steg, jag tror att han hade passat bättre I den spanska ligan där man kanske inte behöver lika mycket Pondus som en målvakt som man kanske behöver i Premier League. För det är just Pondus, Alisson och Ederson utstrålar när de spelar och brillerar. Men det är ingenting Kepa gör. Uh, ja, jag delar dock inte resonemanget med att han har sämre fötter och sett oss i svåra lägen. Absolut, han har satt oss i svåra lägen. Men jag tror att det beror mer på att övermoden är att man har dåliga fötter. För jag tycker att han har bra fötter. Men att han försöker vara lite övermodig och utmana sig själv lite för mycket kan jag tycka att han gör. Men jag tycker att han har kassafötter. Men... Det är en målvakt jag tycker som jag tror inte kommer bära oss in i framtiden. Det tror jag inte.
0: Mm, och Man har ju den här ä, sekvensen mot Manchester sitta här i, i bakhuvudet när man ger den öppet till Aguero där. Som jag tror de flesta kanske syftar på när man tänker på dåliga fötter. Eh, sen har han ju slagit bort en del bollar också som ska väl tilläggas. Men ja, personen jag är lite tvådelad i den här frågan. Eh, jag tycker ju jag tycker att han visar upp eh, situationer och sekvenser i matchen där han visar att han... Kan, att, att han är en extremt bra målvakt. Men det är lite så, också som Robert Jonsson säger. Han är, han är på tog för ojämn. Det är det som är problemet. Han behöver en liten, lite mer tydlighet och jämnhet i sitt spel. Så tror jag att det kan gå vägen. Och, men jag känner samtidigt att om det inte löses under säsongen. Om man inte börjar spela Så tycker jag absolut att man bara får bita den ekonomiska förlusten. Och se över andra alternativet till sommaren. Eh, helt enkelt Om vi går vidare Så var vi lite att toucha eh, Lite på den här eh, Tidigare från Kristoffer Edenborg Som undrar när Rydiger är tillbaka Och eh, antar att han tycker att Tomori Ska spela bredvid honom Känner inte att Zoma är en startspelare eh, Och när du vill ju helst se Rydiger, mot, Rydiger och Zoma tillsammans Framför Tomori Mm
1: jag håller inte med Kristoffer Edenborg överhuvudtaget där. Jag tycker att Zuma har varit vår klart bästa spelare i backlinjen. Och så till den grad att jag tror att det hade sett väldigt mycket värre ut om han inte hade storspelat. Så att han tycker jag. Och med det sagt så är min uppfattning, att det är den generella uppfattningen också i bland chelsea supportrar att Zuma har haft en väldigt stark... Andra del av hösten Han inledde svagt, det vet vi mot Manchester United Och så vidare, men efter två, tre matcher Så hittade han rätt Och har varit en, en riktig bjässe Där bak och nickar bort allt Och han, har, han är bra i uppspelet En sida som jag inte såg hos honom tidigare Väldigt brytningssäker Han har en snabbhet Som, han, som vi såg också under hans första Säsonger här i, i Chelsea Att han har kommit tillbaks till Och ha skakat av sig sin skada Helt och hållet, det enda man vill lägga till det är något nickmål på någon hörna här och där. Men eh, att eh, bänka honom nu vore galenskap skulle jag säga. Så att jag, eh, och med, och I samma anda, jag, jag satt här och hyllade Tomori som eh, nästa eh, framtida namn. Så hålla ögonen på, och jäkla vad han kunde gå långt. Men jag måste tyvärr backa lite grann på det. Jag tycker att Tomori har varit eh, inte alls tagit... Eh, Ja, inte alls varit så bra som jag hade hoppats att han skulle vara de senaste matcherna och det kan givetvis förändras och jag skriver inte av honom för all framtid och jag hoppas att jag har fel. Men just nu så tycker jag att han är klart mycket formsvagare än, än Zuma är och är det någon som ska in på någons plats så är det alltså Tomori som bör ge vika i så fall. Mm, och
0: angående Rydiger när han är tillbaka så kunde vi se att han tränade, tränade med den överlaget då med start inför Valencia-matchen förra veckan. Eh, så det är väl egentligen är det väl bara en tidsfråga. Jag tror att man är lite rätt försiktig. Men jag tror att vi kanske vi kan börja hoppas ändå på en återkomst eh, runt Everton alltid efter Everton-matchen. Eh, Kevin, vad säger du då? Eh, Soma eller Tomori blir Rydiger när han kommer tillbaka
2: jag är lite lite faktiskt inne på Donny-spåret där också Hade du frågat mig för en, en och en halv två månader sedan så hade jag sagt Tomorrow utan tvekan Men precis som Donny är inne på så tycker jag att Zoma har ju verkligen steppat upp Och varit den absolut starkaste mittbacken av Christensen och Tomorrow just nu Så att jag hade sett Rydiger och Zoma. Jag hade också kunnat föreställa mig att två bjassar hade varit som mittbackar också Det hade inte varit kul att få möta dem själv som anfallare så att, nej jag hade faktiskt också föredragit Zoma och Rydiger just nu Och Tomori har ju fortfarande all chans i världen att kunna ta stora steg Men det är ju första säsongen för honom också Så att är, han ska nog inte vara helt ovan med att han kanske sitter bänk ibland För det är Rydiger och Zoma just nu som jag tycker kan, kan vara den besättning vi ska ha
0: mm, Och då har vi en, en helig panel där För jag tycker också att Rydiger och Zoma har varit bättre än tomorrow den senaste tiden Och... Det känns liksom som ger ändå den tyngden. Visst han, kanske Jag tycker han går bort sig lite där mot West Ham när eh, Valencia gör eller Valencia jag vet han, Antonio. När han gör sitt eh, eh, 2 0 där som blir borta en förvar så går man lite bort sig. Men mm. jag tror ändå den tyngden som både Zom och Ryger erbjuder i defensivt och offensivt straffområdet kan vara väldigt viktigt eh, viktigt att ha. Och jag tycker att Tomoro är lite, lite för klen i de situationerna. Men eh, jag tror att ändå eh, är ändå fortfarande en man för framtiden.
1: Absolut.
0: Eh, eh, om sista frågan här vi börjar bli rätt tjocka med tid eh, men om vi får betygsätta säsongen eh, hittills från en skala 1 till 5. Vi börjar med dig Donny.
1: Ja, alltså, ja, jag är nära femman. Alltså, sett hur gnälligt det blir i den här podden nu. Men det är ju klart att vi hade hoppats att vi skulle vinna mot gest. Och det präglar ju detta avsnittet. Och, eh, ja, det hade väl varit skittråkigt ifall vi bara satt här och jublade över hur bra allting var hela tiden. Och, och ljög liksom. Alltså, det är klart att det finns förbättringsområden. Och det är klart att eh, vi eh, som bablar kring det pekar på dem. Konstigt vore det annars. Men med allt detta sagt så hade jag knappt några förväntningar på den här eh, säsongen. Jag vet om att jag, jag sa att med lite tur kan vi hamna tvåa. Men i synnerhet så som det, det började. Så eh, jag tycker att det här är en jätterolig säsong att följa Chelsea. Det är ett, ett baskringlaget, kring laget. Eh, härlig stämning i och, och, omkring Stamford Bridge. Många gladas i synnerhet om man jämför med hur splittrat supporterläget var under Saris så har Lampard kommit in här och tagit laget med storm, svarar vettigt på varenda fråga professionellt, kärleksfullt nej jag är, jag är riktigt taggad och ser fram emot matchen på onsdag och får följa det här härliga laget resten av säsongen också, jag tror att det här kan bli riktigt bra
0: mm. Högsta betyg alltså Kevin, delar du den uppfattningen? Eller delar du det? Resten ja
2: Ja, det resonemanget är i absolut. Jag skulle vilja säga typ <coughs> möjligen en fyra och en halv eller någonting, för jag tror ingen hade nog förväntat sig att det här skulle hända. och Man kan ju bara sitta och tänka hur det blir sen när du väl Schicke är tillbaka och när Rydger är helt i och när vi kanske får värva någon spetsspelare hur det kommer sluta. Det, 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 det är verkligen ljus och det är så kul att det är så många akademispelare som, som har fått att det ska Så du kiklar till i pungen och får se andra halvan nu av säsongen också hur det blir. Utlösa. Mm. utlösa
1: ja, det blir spännande att utlösa. Ja, utlösa det är den senaste säsongen, absolut.
0: <laughs> ja, även <laughs> eh, ja, jag håller med er. Eh, jag, jag, hade de frågat mig i för säsongen vart vi kommer ligga efter omgång, eh, var, omgång, omgång 13 eller omgång 15 är som ska spelas nu på onsdag, så hade jag nog eh, sagt att det är 5 av 5 ifall vi ligger på en topp 4-placering. <skratt> eh, men eh, samtidigt Jag vill också ändå vara lite kritisk fyra Skulle jag sätta på, på säsongen Så jag jag tyckte att det var lite Olika plumpar som jag ändå hade räknat med Som kanske hade, borde slutat i en seger eh, För att ge Fullst högsta möjliga betyg och tänka jag framförallt kanske på en sån Som Sheffield United hemma Eller eh, West Ham senast Eller Leicester hemma liksom Då hade jag fått en femma Från mig lite mer kritisk Men så får det vara men, och med det sagt så är det dags för oss att börja runda av Men det har ju skett en lottning här Kevin ja, men
2: Precis, precis FA Cup-slottningen har ju skett Och det blir Nottingham hemma för våran del Donny var ju lite besviken när vi hade vår lilla paus i podden Med att det inte blev på bortaplan Vilket jag kan förstå också Men en spännande match ändå
0: Vet du vilket datum Chelsea kommer att spela den?
2: Jag kan, om du frågar någonting om Nottingham till Donny så kan jag leta upp det samtidigt.
0: Varför vill du besöka Nottingham så, så himla att gärna? Jag inte
2: har varit där tidigare och det verkar att det är ett anrikt
1: lag. Det är en intressant stad Jag hade bara liksom gärna åkt dit. Det hade säkert inte kanske funkat ändå. Va? Det är mycket som ska klaffa i såna tillfällen. Men bara, bara tanken och, och på att få Nottingham Forest borta. nej att det gärna tryck på bljetten mm. också. Säkerligen. Vi har inte mött dem borta. Vi mötte dem ju i Liga-kuppen ja, 2017, men, eller hur?
0: Vi mötte dem väl till och med i FA kuppen förra året i första matchen. Första ah. rummen också. Jag, tror jag, jag skrev ju matchrapporter på svenska fans och det hade f FA Cup, men jag tror jag skrev om någonting av Forest då det var om Penari.
1: Mm, mm. Ja, I mean, de gången FA kuppen här googlade jag fram lite snabbt ja. Med
0: Nyampado mm. och Halandoy spelade från start Ja.
1: Och var inte Man City med då också vår före detta Chelsea-spelare. Han avslutade väl karriären där Men jag tror inte han spelar mm, längre men ja. väl. Var det och
0: kanske också gjorde det här? Han gjorde väl mål sen så var han när han var så ledsen när jag gjort mål och Fabregas genom Örfield. Eller vad det var. Jag tror det kan ha varit den matchen också. I januari förra året.
1: Möjligtvis.
2: Nu ska vi se. Datumet är den 4 januari.
0: 4 januari. ja
2: 1600 verkar. är 1600 vet jag inte om det stämmer. 4 januari står det i alla fall.
0: Ja, tuff match. Jag vet att kollade nyårsschemat här innan vi började spela in. Vi har ju Brighton borta på nyårsdagen klockan 13.30. Det blir en mysig efter en, eftersom man har firat nyår att vakna till och slänga sig i soffan på direkt när man tar en pizza eller någonting.
1: Och det blev eh, alltså 2-0 i, i FA-kuppmötet förra gången mm. vi möttes på hemmaplan i januari.
0: Stär. Jag tror att Hudson Doyle gjorde väl någon assist eller mål? Nej, assist gjorde en dubbla. Ah, whatever. Morata,
1: Chelsea-legenden, gjorde båda målen Fan,
0: jag såg att Tletico alltså, Fan, det svider lite att Morata ändå är, fan, är bra det, det gör lite ont i mig Så jävla på bra sätt. är han han, jo, någon boll. Han, är han är lika bra som
2: Kepa har... är just nu
0: Nej, jag tycker att han, är, att han är bra i spelet Jag har inte följt Tletico 100, 100 Men jag har sett några matcher och Det tycker ändå att han har varit rätt bra eh, I både spel och i målprotokollet men med det sagt, eller vi kan inte, Morata kan inte vara det sista vi säger i podden. Så vi får ju nämna att eh, Ros, någon som hade en fråga Ross Barkley här kan jag bara ställa lite kort. Att han, är, han sitter inte i att som de svarar på den kommentaren utan han sitter på läktaren istället. Han har nog tappat förtroendet för eh, eller tappat förtroendet för honom i alla fall som det ser ut just nu. Eh, och med eh, Ross Barkley som är slutord för att påminna alla att följer oss på sociala, me sociala medier då på Instagram och Twitter på Instagram heter vi Chelsea Sweden /official och på Twitter heter vi Chelsea Swi. och såklart följ oss på Svenska Fans där vi lägger upp artiklar dagligen om vad som sker runt klubben och nu under december månad så har vi även en liten julkalender där vi publicerar ett reportage eller en artikel varje dag om någonting intressant som hänt just det datumet och med det så får jag önska alla en trevlig vecka